0: Hey, hallo, wat leuk dat je weer luistert naar de Gedachtegang. Wist je dat hoe meer broers en zussen je hebt, hoe kleiner de kans is dat je gaat scheiden? Elke broer of zus extra vermindert de kans op een echtscheiding met 2%. En nou, ik zit hier vandaag uh, met Savannah en Annemarie. Kunnen jullie jezelf even voorstellen?
1: Ja, nou ik ben uh, Savannah Dekker, ik kom uit Helogom. Tweede Tweedejaars
2: student aan de Hogeschool Utrecht en uh, studie journalistiek. En ik ben Annemarie, kom uit Amersfoort, 22 jaar en uh, ook inderdaad uh, tweedejaars student journalistiek. Uh, we
0: gaan het natuurlijk vandaag hebben over familie. En uh, nou, dat is natuurlijk niet voor altijd iedereen even positief. Kunnen jullie misschien die situatie een beetje uitleggen?
2: Nou, mijn ouders zijn gescheiden sinds 2013, in ieder geval, voor mijn optiek in ieder geval. En ik heb nog een oudere broer. Familievakanties deden we eigenlijk wel vrij regelmatig en zo. Maar uh, nou ja, mijn ouders zijn toen gescheiden. En eigenlijk sindsdien ben ik met mijn vader nooit meer op vakantie gegaan. Misschien is een keer ergens een uitstapje naartoe. En voornamelijk met mijn moeder ben ik eigenlijk op vakantie gegaan. En mijn broer, vanwege zijn autisme en zo, vindt hij het altijd heel moeilijk om op vakantie te gaan. Dus okay. daar begonnen we eigenlijk nooit echt meer aan sindsdien. En dat was eigenlijk altijd drama. Ja. Dus op een gegeven moment zijn we daarmee gestopt. Dus uh, dat is een beetje de situatie. En ik hou eigenlijk wel van vakantie. En gewoon lekker naar het strand en ja. uitstapjes en dat soort dingen. Dus nou ja. Mijn moeder en ik gaan graag op vakantie oh ja, eigenlijk. Okay.
1: Ja, nou, um, moet ik even nadenken. Ja, Toen ik 16 was, uh, ging ik uh, in de zomervakantie op uh, vakantie naar Egypte. Samen met mijn, uh, mijn vader, mijn moeder en mijn broertje. Mijn oudere zus bleef thuis. Die was op zo'n leeftijd dat hij dacht, familievakanties, dat is niks meer mm -hmm, voor mij. Yeah. Veelste oud voor de stent. Die bleef lekker thuis. En uh, ja, eigenlijk net voor de, uh, voordat we op vakantie gingen, kwam ik erachter dat mijn, uh, mijn moeder vreemd ging. En uh, dat uh, ja, is toen uh, in de vakantie een beetje lopen borrelen. Wat uh, irritaties tussen haar en mij. En uh, ja, daarna is dat uiteindelijk uitgekomen. En uh, sinds eigenlijk mijn zevende verjaardag is zij voor het laatst bij ons thuis geweest. Toen heeft ze de spullen gepakt en toen is, uh, is ze weggegaan. En sindsdien heb ik haar eigenlijk nooit meer gezien. Zeventiende verjaardag toch? Ja, zeventiende. Oh, je zei zeventiende. Oh, ja. oh, sorry, zeventiende. Excuus, zeventiende. <laughs> zeventiende inderdaad, ja. En uh, sindsdien heb ik haar eigenlijk uh, niet meer gesproken of gezien.
0: Ja, wat heftig. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen inderdaad. Ja, ja, ja. ja en hoe, hoe ga je daar dan mee om?
1: Um, ja, nu eigenlijk wel oké. Okay. Het is naar eenmaal het is. En ik ben in het tussentijd natuurlijk 23, dus er is veel jaren overheen gegaan. Alleen, uh, dat vond ik toen wel heel raar. Want je ging eigenlijk nog van zo'n vakantie naar een gezin hebben. Uh, naar opeens niet meer een gezin hebben. Ja. En voor het eerst een weekend uh, wakker worden ja, zonder één van jouw ouders thuis. Ja. Dat was toen wel heel raar, ja. Dat klopt.
0: En jij kwam er dan als eerste achter. Hoe, hoe, hoe ging dat verder, zeg maar?
1: Uh, we gingen op vakantie hè, naar Egypte en we waren eigenlijk uh, uh, bezig met spullen inpakken, et cetera. En toen kwam ze naar mij toe en uh, met haar telefoon. Er was eigenlijk heel raar, want normaal gesproken mag ik altijd haar telefoon pakken en er gewoon in zitten. En toen kwam ze echt naar me toe met, uh, met de telefoon in haar hand en zo, de hand zo boven het scherm en zo'n één berichtje wat ik kon lezen. Mm -hmm. En er stond iets heel raars. Dat waren ook eigenlijk, uh, ja, het was niet eens een woord of een zin. Het was gewoon alsof iemand per ongeluk een broekzaksberichtje uh, heeft gestuurd. Zij vroeg aan mij van ja, wat staat hier? Dus ja, ik zei ja, geef eens dan. En toen wilden ze het niet geven. Dat vond ik al heel raar. En ik kon natuurlijk niet begrijpen wat het was, wat ja. er stond. Ja. ja, en toen ben ik heel stiekem uh, ben ik die telefoon gaan pakken. En ben ik gaan kijken in dat gesprek. En uh, uh, zo ben ik daar toen eigenlijk uh, de tijd achter gekomen. Toen was ik wel heel erg nog aan het twijfelen, wat moet ik doen? Ja. Uh, toen heb ik het eerst naar wat vriendinnen gestuurd. De screenshots die ik had gemaakt. Van, hé, hey, krijgen jullie hetzelfde gevoel uit dit gesprek als wat ik heb als ik dit lees? En ja. ze hadden het eigenlijk van wel. En uh, ja, toen werd het toch echt wel tijd dat ik het iemand in de familie moest gaan vertellen, ja.
0: En wie was dat toen op dat moment?
1: Uh, mijn zus. Mijn oudere zus. Daar ben ik eigenlijk naartoe gegaan. En toen heb ik tegen haar gezegd, hé, hey, ik denk dat het niet helemaal goed gaat. Ik denk dat zij... Uh, ja dat, dat mijn moeder uit elkaar wilt en dat mijn vader dat niet wilt zeg maar ja. en uh, toen heb ik het eigenlijk uh, niet heel veel later uh, tegen mijn oom en tante gezegd en die waren van nee Josafana doe niet zo gek dat zal nooit gebeuren ja en niet heel veel later was het toch echt mm. het verhaal ja. Ja.
0: ja en was jouw vader hier wel vanaf dat ook niet
1: toen nog niet we hebben het wel ik en mijn zus hebben het wel later tegen hem gezegd ja. En uh, uh, ja, toen is dat uiteindelijk tussen mijn ouders volledig ontploft, uh, natuurlijk. Maar in de eerste instantie heb ik het toen nog even voor mezelf geheim gehaald. Omdat ik eerst moest weten van, oké, okay, is mijn gevoel wat ik uit dit gesprek, wat ik hier lees, ook echt wel hetgene wat er aan de hand is? Ja. Of is dat niet het geval? Want ja. dat vond ik natuurlijk wel belangrijk voordat mm -hmm. ik zomaar dingen ga bazuinen. Ja, inderdaad.
0: Ja. Ja. En jouw ouders zijn dus ook uit elkaar? Kan je daar misschien wat meer over vertellen?
2: Nou ja, er is niet een specifiek moment dat mijn ouders echt besloten om uit elkaar te gaan. Het was vooral mijn moeder eigenlijk die op een gegeven moment... Zij was gewoon helemaal op eigenlijk. En ze had het zwaar vanuit haar werk en ze zat eigenlijk midden in een burn-out. En de zorg voor, nou ja, mijn oudere broer die was best wel intens op dat moment. En mijn vader is ook autistisch, dus dat maakt het gewoon af en toe in gesprekken en zo moeilijk. Zeker als je dan best wel moeilijke gesprekken ook voor een van je kinderen moet voeren in de zorg... Dus op een gegeven moment was mijn moeder gewoon helemaal op en heeft zij eigenlijk het besluit genomen om te gaan scheiden. En ze hebben nog wel relatietherapie en zo gehad, maar nou ja, op een gegeven moment merk je gewoon nou, dat werkt niet. En ja. dan nou ja, heeft ze het besluit genomen. En ja, dat was niet echt een specifiek moment, maar volgens mij hebben ze het, zoals ik het herinner in ieder geval, waren wij wel op vakantie toen ze het ons vertelden. En toen zaten we volgens mij in België ergens op een camping. Mm -hmm. En toen hebben ze echt een soort van ons bij elkaar verzameld... en gezegd zo van, ja, dit is de situatie en we gaan scheiden. En eigenlijk vond ik het wel direct een soort van oké. Okay. Dus ik had er niet echt paniek over ja. of zo. Maar mijn broer die vindt het eigenlijk volgens mij nog steeds niet echt leuk of zo. Dus met hem praat ik er ook niet echt over. En hoe lang is het dan geleden? Ik denk dat het toen ik vijftien was volgens mij uiteindelijk... Maar eigenlijk, we zijn al verhuisd toen uh, ik naar de middelbare school ging. En dat was in 2013. En toen hadden we eigenlijk dus twee huizen waar we woonden. Dus dat, oh. dat echte familieleven en zo, op één plek... en dan vanuit daar naar school gaan en zo, dat hadden we al niet eens echt. En wat was dat dan voor een reden? Uh, nou, mijn broer die moest net speciaal onderwijs... en dan wordt je altijd door dus zo'n busje opgehaald en zo. Maar dat loopt niet echt lekker... En mijn moeder wilde dat hij wat meer zelfstandig zou worden. Dus uh, toen zijn we verhuisd naar Amersfoort. En vanuit daar kon hij dan met de trein. En we woonden in de Bijbelbelt. En mijn moeder wilde eigenlijk dat ik gewoon naar een openbare middelba middelbare school ging. Mm -hmm. Dus uh, toen hebben we eigenlijk besloten op te verhuizen naar Amersfoort... voor de zelfstandigheid van mijn broer. En dat ik naar een andere school kom. Dus op die manier hebben we daar een uh, appartementje gekocht. En dan in de weekenden gingen we wel weer terug naar het huis... Dus het was eigenlijk een beetje nou ja, de hele tijd heen en weer verhuizen. Ja. En tijdens die weekenden vooral. Maar ja, dat breekt natuurlijk op een gegeven moment wel een beetje je, je ritme ook op en zo. En op een gegeven moment heb je je leven gewoon waar ook je school is. Ja. En als dan je ouders uit elkaar gaan, ja, dat verandert dan niet zo heel veel. Omdat je ze toch al niet zo heel vaak meer samen zag. Ja. Maar zo'n moment dan inderdaad dat ze het dan vertellen, dan denk je wel, oh oké. Okay. En dan krijg je vooral van die officiële gebeurt gebeurtenissen dus dat je dan naar zo'n kinderrechtadvocaat moet, die dan in gesprek gaat en zo met je. Ja. Want ja.
0: jouw, jouw vader woonde dan nog in het soort in het oude huis? Ja. En,
2: okay. ja, daar hadden we ook nog bijvoorbeeld huisdieren en zo, dus dan ging hij daar de zorg voor opnemen, oh, dat ja. soort dingen. en Zijn werk was daar ook dichterbij. Terwijl mijn moeder, die moest volgens mij in Utrecht werkte ze nog, dus dat was dan makkelijker voor haar vanuit Amersfoort. Oh, ja. Dus nou ja, van dat soort makkelijke dingen komen dan ja. voorbij. Het ja,
0: lijkt me wel gek, dat je dan dat je ouders dan toch nog wel een soort samen zijn... maar dat je wel in
2: twee huizen leeft. Nee, je merkt toch wel dat het op een gegeven moment... niet helemaal meer gaat of zo. Ja. En ze begonnen heel vaak bijvoorbeeld... in de avonden dan met elkaar te wandelen. En dan gingen ze blijkbaar met elkaar praten. Dus je merkte gewoon ook dat mijn contact met mijn ouders... ook wel een beetje op dat moment wat minder was. Omdat zij gewoon heel erg daarmee bezig waren... om dat te fixen. Ja. Dus ja, dat, op een gegeven moment is het ook wel een soort van... oké okay, dat er dan een besluit wordt genomen... en dat we daar dan mee doorgaan. Ja. En dat gaf ook uiteindelijk wel rust. Dus... Maar het is inderdaad niet helemaal gebruikelijk. Nee, nee ja, inderdaad. En heb je nog wel contact met beide ouders? Uh, mijn moeder redelijk goed. Maar af en toe kunnen we daar wel enorm in clash. Bijvoorbeeld afgelopen weekend hebben we dan weer een enorme ruzie. Maar ik heb wel de mogelijkheid om dat met haar dan uit te praten. Maar met mijn okay. vader eigenlijk gaat het best wel moeilijk. Ook omdat ik uiteindelijk krijg je dan zo'n soort van... Nou ja, het is niet echt een verplichting. maar vragen is je wel om contact in stand te houden met je vader. Hmm. Maar... Het is gewoon erg moeilijk. Dat ja. lukt niet echt. Uh, mijn moeder had de volle zorg voor beide kinderen. Dus ja, de communicatie met haar is dan veel intensiever. Ik woonde eigenlijk altijd bij haar. En met mijn vader communiceren is gewoon moeilijk eigenlijk. Dus nee. daarom ging ik eigenlijk ook nooit met hem op vakantie. En wat ook wel een dingetje was toen ze nog samen waren. Omdat mijn broer best wel veel tijd opnam in de familie. Heeft op een gegeven moment blijkbaar een moeder van een vriendin van mij ooit eens een keer tegen mijn moeder gezegd van zorg je nog wel voor je andere kind. Ja. En dat was best wel een beetje confronterend voor mijn moeder. Maar sindsdien eigenlijk hebben moeder en ik een soort van weekendjes, uitstapjes altijd met elkaar gepland. Dat we bijvoorbeeld naar een hotel gingen en dat we daar dan lekker uit eten gingen. En dan ja. konden we even uit die situatie. En dat mm -hmm. hebben we eigenlijk tien jaar of zo wel gedaan. En op een ja. gegeven moment zijn we regelmatig bijvoorbeeld naar Ameland gegaan en dan gingen we daar samen paardrijden. En ja. Dat was dan een beetje de situatie. Dus dat waren echt wel van die nou ja, vakantiemomentjes die wel... Ja, ook wel fijne
0: momentjes van je, voor jou, denk ik. dan Ja, eigenlijk.
2: heel erg eigenlijk. Dat ja. ik echt dacht zo van, oh zo kan het ook zijn. En veel relaxter en minder stress. Dat je niet alles van tevoren hoeft in te plannen. en ja. Dat je de hele tijd een soort van dan om je broer heen van alles en nog wat ja, moet gaan bedenken inderdaad. van... Kan die dit wel eten? Wil die dit wel eten? Gaat die niet helemaal overprikkeld worden? Mm. Dat soort dingen. Ja.
0: Ja, en jij bent dan een kopkind, hoe ze het dan noemen. Ja. Kan je daar iets meer over uitleggen?
2: Ja, de afkorting staat voor kind van ouders met psychologische problemen. En dat, nou ja, mijn moeder heeft dus wel last van burn-out, maar ook wel depressies en zo. Dus dat maakt het af en toe moeilijk. Maar ook voornamelijk inderdaad richting mijn vader met zijn autisme. Dat communiceren gewoon, die connectie heel moeilijk maakt in die gesprekken. Ja. En ja, dat, het, het is niet echt per se een term die ik gewoon in mijn dagelijks leven gebruik. Maar het, het duidt wel aan zo van, hé, hey, daar is wel... Iets aan de hand dat niet helemaal nou ja, soepel gaat. Ja. Dus dat is, het is vooral een handige term om het uit te leggen en zo. Ja. En uh, nou ja, dat een beetje, ja. En vooral eigenlijk ook degene die ik wel vaker gebruik is bijvoorbeeld Brusje. En dat is bijvoorbeeld een broer of zusje van een, uh, van een ander kind... dat uh, nou ja, meer aandacht nodig heeft, ja, meer, ja. meer zorg nodig heeft. Ja. En dat is wel eentje die nou ja, redelijk wat bekender is volgens mij... Ja. Dus die gebruik ik wel ietsje vaker. Ook omdat je het, vroeger had je van die brusjescursussen en zo. Oh. <laughs> en ik heb dat nog nooit gehad, omdat ze op een gegeven moment zeiden zo van ja, we krijgen te weinig aanmeldingen, dus die heb ik nog nooit gekregen. Maar ik was toen al wel bekend met die term. Dus dat zijn een beetje van die afkortingen die dan uh, ja. helpen om een beetje aan je informatie te komen. En te denken zo van oh, ik ben niet de enige in deze situatie. Hmm. Als ik die term type op Google bijvoorbeeld, dan kan je wel wat verhalen ja. opdiepen van mensen die dit ook hebben.
0: En zijn jullie altijd bij de open over je uh,
2: situatie? Ja, denk... ja, best wel. Ja, denk ik. ik denk wel. Ja. Want we kunnen
0: zeggen dat we beiden al
1: wel heel open zijn over onze thuissituatie.
2: Ja. Ook omdat het soms niet echt anders kan of zo. Als je dan bijvoorbeeld echt een verschrikkelijk weekend hebt gehad of zo en je komt op school aan en je komt echt met gewoon een pissend gezicht aan, dan denk je al wel direct zo van, oh, dat is een situatie. En dan kan je gewoon even bij elkaar zeggen zo van, oh, dat ging weer even helemaal van het sportje af. We zeggen. Dit ging niet lekker. Dus het is ook wel gewoon richting elkaar makkelijk om even te communiceren en te zeggen zo van, nee ging even niet zo heel lekker. Ja. En dat je dan voor elkaar ook misschien een beetje een soort van buffer bent... in de klas of zo. Want als ik bijvoorbeeld een hele slechte dag heb gehad... en van weet dat... dat ze een beetje een soort van een afleider kan zijn voor de docenten... en andersom ook een beetje... Mm. of nou ja, dat soort dingen. Ja. Ja.
1: Ik vind het ook wel belangrijk om er open over te zijn... omdat het... Um, ik denk dat, niet specifiek mijn verhaal of jouw verhaal... maar ik denk dat het best wel veel voorkomt... dit soort problemen... Hè, waar, waar jongeren tegenaan lopen... En, um, uh, dat er daarnaast ook nog met alle andere verplichtingen die je hebt in het leven. Want uh, ondanks dat ja, het bij mij thuis zo lastig gaat en bij jou thuis... moeten we ook gewoon nog ons ding blijven doen. Yeah. Dus ja, als ik dat dan allemaal voor mezelf moet houden... en dan daarnaast ook gewoon het dagelijks leven gewoon nog moet, moet gaan doen... Ja, dan gaat het ook een keer te veel worden, toch? Ja. Dus dan is het vind ik eigenlijk altijd alleen maar fijn dat, dat iemand weet. Het hoeft niet gelijk iedereen het te weten natuurlijk. Hè? Maar als je iemand hebt die een beetje in vertrouwen kan nemen... die weet wat er aan de hand is. dat die gewoon af en toe een beetje rekening met je kan houden... of snapt waar bepaald iets van hangt. Dat is toch wel
2: heel fijn. Ja, dat je inderdaad niet met een soort van pissige gezicht rondloopt... en dat ze denken zo van, oh, ze mogen me niet... maar het ligt gewoon ergens anders aan. Ja. En dat kan je soms gewoon niet helemaal direct loslaten. Dus dan inderdaad iemand die ervan af weet en die je even kan vertellen... En ook dat je inderdaad gewoon een beetje advies soms bij elkaar kan zoeken. Misschien zo van, goh, ik moet een moeilijk gesprek aangaan met bijvoorbeeld moeder. Of hè, hoe ga ik dit nou weer precies aanpakken? Dat je dan even kan vragen ze van, goh, hoe zou jij dat dan doen? Dat is ook wel heel lekker. Dat je met je ja. steun aan elkaar ervaart. Ja.
0: En wie is die persoon dan voor jullie waar je dan je verhaal kwijt kan?
2: Ja, wel vooral elkaar in ieder geval. Sowieso, ja. ja, en wij maken zelf ook een podcast met nog een andere uh, klasgenoot, Floor. En nou ja, wij met z'n drieën bespreken af en toe wel eens dit soort dingen. Dus, uh, nou ja, vooral in dat groepje. En ik heb ook nog een jeugdarts van heel erg vroeger, waarmee ik nog steeds wel vaak praat. En mijn nicht ook vooral. Bijvoorbeeld afgelopen weekend heb ik dan enorme ruzie en dan bel ik haar. En dan vraag ik ja. echt zo van, god, hoe ga ik dit nou weer aanpakken en oplossen en help? Ja. En mijn mentor. Dat, is een beetje, dat zijn de mensen. En als mijn moeder in een goed bui is, mijn moeder ook wel. Ja. Ja, maar inderdaad. zij kan niet altijd advies geven, ook omdat het heel dicht bij haar staat natuurlijk. Mm. Dus dat.
1: Ja. En ik, ja, uh, bij jou natuurlijk. Uh, daarnaast heb ik uh, uh, vriendinnetjes. Een uh, vijftal vriendinnen die eigenlijk vanaf het moment 1 dat ik die berichtjes had gezien... tot en met nu de hele rit hebben meegemaakt. Echt oh, wow, elke, ja. elke stap. Dus, uh, met, uh, met hun kan ik natuurlijk heel goed erover praten. Dat maakt het ook makkelijk, omdat ze echt letterlijk elke stap hebben ja. meegemaakt. Dus dan, ik hoef dan niet alles weer helemaal opnieuw uit te leggen. Mm -hmm. En... Uh, ja, daarnaast kan ik ook wel heel erg goed met mijn, uh, mijn broer en zus over de situatie thuis praten. Het is soms natuurlijk wel lastig omdat je er beide in zit. Ja. Maar toch ook wel hebben we echt wel zo'n band dat we ja, we delen dezelfde trauma. Dus dan kan mm -hmm. je gewoon eenmaal heel goed praten daarover.
0: Want die hebben ook geen contact meer met jou. Nee, we hebben
1: alle drie geen contact meer met onze moeder en wonen eigenlijk al sinds de scheiding bij onze vader thuis. Ja. Okay.
0: En wanneer zijn jullie voor het laatst met jullie gezin op vakantie geweest?
1: Nou, laat ik hem er dan nou maar in gooien. Het volledige
2: dat is, gezin? Dat is toen voor jou inderdaad, je zeventiende waarschijnlijk. Nee, ook.
0: Dat, was,
1: ja, dat was niet het volledige gezin. Toen ging mijn zus natuurlijk niet mee. Mm -hmm. Dat was
2: eigenlijk uh, de, de oh, laatste
1: vakantie naar Egypte waar we in ieder geval met de gedeelte van het gezin waren. Ja. En ik denk dat het jaar daarvoor echt nog dat we met z'n vijven waren gaan naar Frankrijk of zo. Maar 2016 in Egypte is echt uh, de vakantie voordat het gezin, zeg maar, kapot ging. Ja,
0: dat lijkt me ook best heftig. In zo'n vakantie dat het zich soort... Ja, het was geen pretje, nee. Nee, nee dat, dat
1: klopt. Dat was, uh, was best wel een, een hele rare vakantie. Want je bent het tegelijkertijd wel leuk aan het hebben. Maar ja, ik wist iets van mijn moeder. En zij wist wel dat ik iets wist. Maar ja, en dan krijg je toch best wel een beetje een clinch. Ja. En dat, dat was wel te merken op de vakantie, inderdaad. Ja. Ook al omdat ik best wel mijn mondje klaar heb staan altijd. En uh, ja, dat is dan wel lastig in zo'n situatie. Dus dat was af en toe wel, uh, was wel lastig.
2: En wanneer was jouw laatste vakantie? Ja, echt met de hele familie. Dat... Eer... Was dat België dan? Ja, dat denk ik om eerlijk te zijn. Oh. Ja, waarschijnlijk wel. We zijn wel bijvoorbeeld ook vaker naar Spanje geweest. Ook wel eens een keer eerder naar Ameland met, de... met z'n vieren dan. Maar volgens mij was België inderdaad de allerlaatste, denk ik. Ik heb er zelfs nog hele leuke foto's van. Want ik... ja, mm. Dat is dus dan een beetje ongemakkelijker als je dan door je camerarol in aan het scrollen bent. Dat je echt denkt, oh, dat was dat moment. Maar ja, ik denk dat dat wel de laatste is. En daarna vooral eigenlijk op vakantie met, of met z'n drieën. Want ik ben bijvoorbeeld nog wel eens met mijn moeder en mijn broer naar Berlijn geweest. Maar dat was ook echt drama. Dat was echt verschrikkelijk. Dat zou ik echt nooit meer nog een keer doen.
0: En wat was, wat was er dan daar aan de hand?
2: Nou, mijn broer heeft gewoon van die specifieke bijvoorbeeld. Het is heel erg moeilijk om met hem uit eten te gaan. En als je dan naar een hotel gaat, ja, dan heb je natuurlijk op de ochtend wel gewoon je ontbijt. Maar in de avond moet je dan vaak naar restaurantjes. En zeker als je er een beetje kort bent. Yeah. Dan is dat gewoon het meest praktisch eigenlijk. Maar ja, dan kan je dus eigenlijk bijna nergens naartoe. En daarnaast, wat ook toevallig eigenlijk nog steeds een soort van grap... tot op de dag van vandaag was... is dat ze in Berlijn was op dat moment een concert van fucking Celine Dion... <laughs> Dus wij kwamen aan daar bij een restaurant en we dachten, oh, we hebben eindelijk iets gevonden. En toen vroegen we zo van, goh, hebben jullie plek? En toen zeiden ze zo van, nee, want ze hebben hier naast het concert van Celine Dion. Dus we zijn helemaal gewoon bezet. Oh. En toen keken mijn moeder en een beetje aan zo van, oh nee... Mm. Dus het is ook daar nog extreem druk geweest toen. En ik heb ook nog echt van die foto's van mijn moeder en mijn broer... die dan naast elkaar zitten ergens bij een straatrestaurantje. Uh, en ze zien er helemaal gewoon vermoeid uit. Zitten ze daar zo'n pizzaatje te eten. En telkens als ik die foto's zie, moet ik altijd een beetje lachen. Dat ik echt denk, oh, dat was inderdaad een moment. Ja. Maar voor de rest eigenlijk de meest relaxte vakanties... zijn wel degene dat ik naar Ameland ging met mijn moeder eigenlijk. Ja, dat is toch echt... Een, dan komen we daar aan en dan kom je op die boot. En dan denk je, ha, even gewoon rust... Ja. En dat is wel echt heel relaxed, ja. Dus dat is ja, waarschijnlijk 2015, 2016 15, 16, laatste vakantie. En sindsdien eigenlijk vaak met mijn moeder op vakantie, ja. Ja. En jij, heb jij wel uh, vakantie met de familie uh, nog recent gehad? Um, nou, eigenlijk de laatste
0: drie jaar, twee jaar... Twee jaar zijn we eigenlijk niet meer op vakantie gegaan... Mm -hmm. uh, ja, voor de luisteraars, ik heb het jullie al verteld. Mm -hmm. Maar uh, mijn vader is uh, vier jaar geleden uh, overleden. Uh, dat was in januari 2019. Uh, en het, dat was zeg maar plotseling. Dus het is niet dat we daar vanaf wisten of uh, weet ik veel. Mm -hmm. uh, en ik heb nog een broer en een zus. En ik denk, de laatste keer dat ze met z'n allen op vakantie waren, was denk 2016 of zoiets. Want mijn zus is wel wat ouder dan mij. Dus die inderdaad, die zei ook, ik ben oud genoeg, ik ik uh, Ik ga lekker zo, mee precies ja. hetzelfde ja, ja, Dus daarna gingen we dan wel, nog wel zonder mijn zus op vakantie. Mm -hmm. Maar uh, ja, en nadat mijn vader was overleden, zijn we nog wel een aantal keer op vakantie geweest. Ook op windsport mm -hmm. um, Maar ook een keer gewoon naar Nederland en naar Frankrijk. En ja, ja gewoon niet te, te ver of zo, of ik veel. Nee, geen verre
2: ja. reizen van uh, een aantal weken of zo. Nee, ja, inderdaad,
0: ja. ja. En de laatste twee jaar de, eigenlijk dus helemaal niet meer...
2: Uh... Is dat
1: bewust of gewoon druk?
0: Um, nou ja, mijn broer is ook ouder dan mij. Die is 21 mm -hmm. jaar. En ik ging dan uh, vorig jaar ook met een vriendin op vakantie. En was het een beetje van... Ja, gaan we dan nog een vakantie doen? Gaan we niet doen? En mijn moeder ja. heeft dus nu ook een vriend... En uh, daar gaan ze ook best wel vaak mee weg, zeg maar, gaan ze met de caravan en zo. En ja, dan heb ik niet per se behoefte daaraan om mee te gaan of zo. Dus dan is de keuze een soort best wel snel gemaakt. Dat geloof ik ja. zeker, ja. ja. Wel ja. jammer natuurlijk, want mm -hmm. ja, het blijft toch leuk om met je familie soms weg te gaan. Dus het is soms wel een beetje balen. Maar ja, aan de andere kant ook prima, want ik ga, zelf ga ik nu ook op vakantie. Dus ja. dat is ook gewoon... Uh,
2: Goed, de ja. mogelijkheid om op vakantie te gaan met ja. familie is er wel op zich. Ja, ja. ja.
0: ja aan de ene kant wel, maar ja, ik heb gewoon niet echt per se de behoefte om dan met
2: bijvoorbeeld mijn moeder en haar vriend of zo te gaan. Nee, als dat, li uh. dat lijkt me ook inderdaad wel... Ik heb er wel eens over nagedacht, nadat mijn ouders zijn gescheiden, zo van, goh, hoe zou dat zijn als bijvoorbeeld mijn vader of moeder weer een vriend zouden krijgen. en Ik zou het toch ongemakkelijk vinden of zo, ik weet niet. Ja, mijn moeder heeft er een. Ja, maar je ja, ja. hebt helemaal het contact verbroken. Ja, dus dan is het gewoon een soort van... Dat is nog makkelijker. Daar is nooit persoon. mee te maken te hebben, ja. inderdaad. Ja. Dat is toch wel... Want jouw vader
0: of een van jouw ouders heeft geen uh, vriend of vriendin? Nou,
2: mijn moeder heeft wel twee relaties gehad. Maar die zijn allebei rampzalig geëindigd. Oh. Dus uh, dat uh, doe-not-recommend, mensen. Dat mm. is echt niet leuk. En dat uh, is dan ook altijd wel verschrikkelijk... inderdaad, voor de relatie die ik met haar heb. Omdat, ja, ja dat... dat als je moeder dan zo ver wegzakt, ze me maar zeggen, in een depressie, dan denk je echt, waar precies gaat dit naartoe en zo. En als je ja. dan naar de huisarts gaat om, nou ja, oksels zo'n of wat is het, uh, van die pammetjes ja, uh, het ja, te vragen, dat is niet helemaal dat je denkt, laten nee. we hier niet nog een keer aan beginnen, nee, mensen, dit is uh, niet iets dat ik wil. Waren
0: het dan wel lange relaties of dat uh,
2: niet? Die, in 2019 heeft ze een, was ze een relatie begonnen, maar dat was echt, denk ik, maar een paar maanden of zo. En sinds september, denk ik, vorig jaar had ze een vriend. Ja. En dat was uh, heel opvastigend. Ja, ja. In september nog. vorig jaar, ik weet het nog. Ja, en dat eindigde ergens tijdens het nieuwe jaar of zo. Ergens, uh, oh, volgens mij was het letterlijk 1 januari dat ik het WhatsAppje van mijn moeder kreeg. zo van dat hij het uit had gemaakt. Oh. Dus dat was een hele fijne start van het mm, jaar. Dat ik ja. echt midden in die kerstvakantie stond en dat ik dacht, nou, dankjewel bro. Ja. En ontmoet
0: je hem dan ook? Of?
2: Nou, die tweede vriend heb ik toen wel ontmoet. Maar dat is dan echt... Hij vond het ook heel ongemakkelijk vooral. Mm. Dus dan word ik ook een soort van ongemakkelijk. Dan ja. ik denk ik van, ja, doe even relaxed of zo. Ja. Is, ik, ik, ben geen, ik heb geen bijzondere status of zo. Ik ben nee. gewoon de dochter van, ja. dus doe relaxed. Dus ik heb hem denk ik niet meer dan 30 minuten gezien of zo... voordat oh, ze weer op pad ja. gingen. Ja. Maar ja, daardoor kan je ze ook niet echt kennen of zo. En dan krijg je wel eens vragen van mensen zo van... en heb je de vriend van je moeder oh. al gezien en zo? En dan denk ik echt... Ik heb niet meer dan 30 minuten gezien mensen. Ik weet niet hoe ik dit zou moeten beoordelen. Ja.
0: En vind je het dan ook lastig om dan bijvoorbeeld hun samen te zien of zo? Of wetende dat je moeder met iemand anders is of ben je...
2: Ja. Nou, het kwam een beetje omdat 2019 toen ook zo rampzalig eindigde. Dat ik echt dacht zo van ik hou een beetje mijn hart vast van hoe gaat dit eindigen? En mijn moeder ja. was er heel stellig in zo van zo gaat het niet nog een keer eindigen. Nou, dat was dus niet zo. Dus toen dacht ik echt haha. I was right. Maar niet voor de positieve manier. Het voelde niet echt als dat ik dacht van... Haha, ik had wel gelijk. Ja. Maar meer van dat ik dacht... Oh, kut, hier gaan we weer. Ja. En dat is gewoon best wel intens. Zeker omdat het dan heel erg... ook fuckt met de relatie die jij met je moeder hebt. Dat je echt ja, neemt, Nou, jij laat me met de shit soort van achter. Mm. Mijn moeder is nu weer depressief. Dus ja. dat maakt het heel moeilijk eigenlijk. Dus ik ben er niet zo happig op... dat ze nieuwe relaties beginnen eigenlijk. Nee, en mijn inderdaad. vader trouwens ook niet. Maar mijn vader... Heeft dat nog een soort van focus op mijn moeder. Die is altijd nog een beetje van... Hij wil niet aan een relaties beginnen, want ja... Hoe... Ja, ik weet niet. Hij heeft altijd nog een beetje de focus gehad op mijn moeder. En dat maakt het ja. ook soms wel eens ongemakkelijk, maar... Ja. ja. Daar hoef je dan niet echt over na te denken. Ja. Ja. <laughs> dat klopt wel, inderdaad. Ja. Ja, dat is wel makkelijker. Ja.
0: En jouw vader?
1: Nee. nee mijn, ik denk ook dat hij echt het graf in gaat zonder vriendin. Ja. Weet ik 100% zeker. Nee, mijn vader heeft nu... Uh, Twee best wel flink mislukte relaties gehad. Die echt wel, echt wel goed soep in zijn gelopen. Nee, die vertrouwt echt geen enkele vrouw meer. Dat weet ik zeker. En uh, ja, mijn moeder die is nog steeds samen met de, met de vent waar ze mee vreemd was gegaan inderdaad. En die doen het denk ik best goed zo samen. Hmm. Die hebben het, denk ik heel gelukkig. en uh, Heb je hem wel eens gesproken? Hij heeft wel eens geprobeerd in het begin met mij contact te zoeken. Oeh. Daar was ik toen niet zo, vond ik niet heel fijn.
0: Nee, dat snap ik.
1: En uh, voor de rest zeg ik altijd, ik heb echt geen kwaad woord naar hem. Het zou vast gewoon een prima vent zijn. Uh, ik denk dat hij zelf niet zo heel, dat, dat hij niet volledig op de hoogte was... van dat zij nog een gezin had toen de tijd en, ja. uh, en mannen en zo. Dus daarom neem ik het hem ook niet helemaal kwalijk. Uh, maar het zal gewoon nooit niet mijn vriend worden. En dat hoeft het gelukkig ook niet te worden. Want ja, ik heb nou helemaal niks met hem te maken en ook niet met mijn moeder. Dus dat maakt het wel heel makkelijk. Dus ja, ik heb alleen mijn vader en uh, die, uh, die doet het nu uh, lekker gewoon prima alleen. Ja. En vond jij het moeilijk eigenlijk?
0: Ja, nou ja, um, mijn vader is dus in 2019, begin van het jaar, overleden. En ik denk, ja, mijn moeder was natuurlijk, vond ze het super heftig. Ze waren gewoon nog hartstikke gelukkig samen. En als dit niet was gebeurd, dan had ik ook volle vertrouwen in dat, het eigenlijk gewoon, dat ze samen oud zouden worden, zeg maar. Dus ze was er eerst best wel kapot van, maar ze was best wel alleen ook. Of, uh, snel. Ze voelde zich heel eenzaam. En ja, dus dat, dat was natuurlijk wel super sneu om te zien. En tuurlijk, wij waren er wel. En ja, ik wilde nog thuis met mijn broer dan ook. Mijn zus is uh, laatst dan uit huis gegaan. Maar toch, ja, houdt ze ervan om gewoon samen met iemand te zijn. Dus toen uh, ik zag ik een keer een dating-app op haar, op haar, uh, op haar, uh, op haar uh, telefoon staan. Toen dacht ik, huh? ik wist nog niet dat dan? ze daarmee bezig was <laughs> dus ik zei wat is dit Zeg ze ja ja gewoon, gewoon even kijken of zo dus ik dacht ja, gewoon even kijken <laughs> ja. even de hengel uitgooien ja. kijk of je iets had <laughs> ja. toch ja het mag af en toe ook <laughs> ja. ik snap het helemaal <laughs> dus toen had ze eerst contact met iemand maar dat was een beetje ja gewoon een beetje snel verlopen en toen uh, daarna zag ik wel gewoon op haar telefoon net zoals bij jou gewoon dat je normaal kon ik alles pakken en zo mm -hmm. en toen was het wel een beetje van toch had ze er ook opeens een code opgezet, zeg maar. Ja, oeh, en dan, oeh, dan weet je dat, er wat, dat, je dat er wat aan de hand is. Ja, ja, dat, dat, is dat is echt. Dus uh, ja, toen zei ze: Ja, ik ga een weekendje weg uh, naar een vriendin toe. die hoort wat verder. Dus ik dacht: Ja, prima. Mm -hmm. Maar ik had een een van haar vermoeden. En toen was ze weg. En toen, uh, nou, ging ik stel mijn broer en mijn zuster bij halen. Ik zeg: Dit klopt niet. Dit, dit kan bijna niet waar zijn. <laughs> en toen heb ik daarna in het weekend gevraagd: ga je daar wel echt naartoe? Toen zei ze: Ja, ja nee, eigenlijk niet. Dus toen zei ik: Ja ook eigenlijk alleen maar goed dat ze op dat moment niet heeft gezegd... ik ga naar mm -hmm. hem toe of zo. Want ja, dat is voor ons nog niet... het was nog niet in de status van het is mijn vriend, zeg maar. Nee. Dus uh, ja, toen ja, was het wel gek. Maar dacht ik, ik laat ze maar gewoon gaan. En op een gegeven moment was het tijd om hem ook nog soort te gaan ontmoeten. En dat was, ja, ik wilde dat eigenlijk niet. En dat, dat wist zij ook wel. Maar ja, het is ook weer aan de andere kant... Uh, ...iemand die mijn moeder heel leuk vindt en samen is. Dus uh, toen zei hij volgens mij... Oh ja, we waren toen een weekendje weg naar de camping. Uh, met het gezin toen wel. En uh, net kwamen we allemaal een nachtje slapen. Mijn moeder stond daar twee weken. En uh, ja, toen kwam hij dus ook. En we waren dus ook nog met uh, hele goede vrienden van ons. Dus het was niet in een setting van... ...je zit met z'n vijven aan tafel en je moet met elkaar praten. Het was gewoon meer... ...we waren gewoon aan het barbecuen en hij zat er een beetje bij... Dus het was op zich wel een luchtige ontmoeting, maar mm -hmm. wel gek of zo. Om mijn, ja, om mijn moeder dan soort met iemand anders samen te zien of zo. Ja. En nu zijn ze dan, volgens mij, ik denk twee jaar samen of zoiets. Dus ja, hij komt ook eigenlijk gewoon bij ons thuis. En zij gaat ook vaak naar hem toe, dus het blijft gek. En als ik het had mogen kiezen, had ik gezegd nee. Maar ik zie wel mijn moeder gelukkig. Dus dat, ja, dat is wel... En ja. dus he? het belangrijkste voor je, ja, ja, dat je haar uiteindelijk ja, dat iemand vindt, ja, inderdaad. Ja, dus dat is inderdaad, ja. Zolang zij blij is, dan, dan moet ik dat ook maar gewoon accepteren. En mm -hmm. ja, is het niet altijd even leuk voor uh, mij, en broer en zus, maar uh, ja, zij is heel Want goed. wat. Vind je het moeilijkste dan eraan? Um, ja, ik denk dat er dat er gewoon iemand anders in huis is dan. Uh, mijn vader, denk ik. Ja, vooral omdat het dus uh, ze zijn een soort niet gescheiden. dat had niet ja, ik denk dat het had niet zo moeten zijn of zo dan. Ja. Of zo, ik weet niet. Maar ja, gewoon omdat ze ze waren nog gewoon gelukkig. Dus dat is misschien vooral het, het lastigste wel. Maar ik weet ja. ook wel dat mijn vader wel wil dat mijn moeder natuurlijk gelukkig is. En ja, dat hij dat misschien dan ook wel zo had gewild. Maar ja, wel gewoon gek dat hij dan steeds gewoon bij ons thuis komt en toch...
2: Ja, ja. opeens gewoon een plek heeft en... Ja.
0: Ja. ja, dat blijft dan toch wel een soort gek of zo. Ik weet niet.
2: Ja. Ook wel begrijpelijk om eerder te zijn. Ja. Want het is natuurlijk gewoon jouw vader. En die moet ook gewoon voor jou waarschijnlijk nog een plekje hebben ergens. Mm
0: -hmm. ja. ja. Ja, dus dan denk ik ook wel soms een soort van... Of vindt mijn moeder het niet meer lastig of zo. Dus Ik, dat, dat, ik dacht eerst, oh, ze is een soort overheen, het is gebeurd en ze gaat door. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet zo. Ze, nee. Ja, ze is nog steeds iemand verloren, zeg maar. De, en zij zegt ook, ja, ik kan een nieuwe uh, partner vinden, of hoe je dat uh, wil noemen. Maar ik krijg nooit meer een nieuwe vader, zeg maar. Dus dat vindt zij ook wel lastig, zeg maar. Ja, ja ze is wel...
2: Ja, gek. Maar... Het voelt dan heel definitief waarschijnlijk dat er een soort van hoofdstuk is afgesloten, terwijl je denkt zo van, ja, maar hallo... Hoe ja. ga ik?
1: Het hoofdstuk is je eigenlijk ontnomen. Ja, dat weer. Ja. En uh, dat is natuurlijk heel lastig. Maar daardoor maakt het het nog lastiger... als er dan opeens iemand anders weer in het leven komt... en een soort van niet per se dat hoofdstuk gaat voortzetten als een persoon... maar hij ja, is daar wel als de nieuwe liefde van jouw moeder. Terwijl ja. in de tijd voor jou was het altijd jouw vader natuurlijk... en die is ontnomen, dat stukje hoofdstuk. Dus ja. ik snap dat wel heel goed.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk ook zoals je zelf zegt... je begrijpt ook de andere kant... Mm -hmm. En dat maakt het soms denk ik wel heel erg lastig voor jouzelf Dat je een beetje in het twee zit, kan zitten, ja. qua gevoelens.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja aan de ene kant ben ik heel blij voor mijn moeder. Maar aan de mm. andere kant, ja. Ja, word ik er niet, soort. Ja, dat is van mij niet per se had gehoeven, zeg maar. In mijn nee. situatie natuurlijk. En het is een, een prima man. En... Uh, hij weet ook dat hij niet de rol van mijn vader hoeft in te nemen. Want nee. ja, dat is gewoon niet waar wij... Dat hoef ik, dat nee. hoef ik. en mijn broer uh, zo ook niet. Dus ja, we hadden het, uh, het had erger kunnen zijn. En mijn moeder is gewoon uh, gelukkig. Dus uh, ja. Het is nu ook gewoon een soort tijd geleden of zo. Ik weet niet, het gaat er dan toch... Ik was toen, toen hij overleed was ik 13. Dus toch
2: een soort...
1: Gek is dat hè? Ja. De tijd gaat zo snel. Het vliegt opeens ja. inderdaad voorbij soms. Het ja. is
2: zo gek eigenlijk, ja. Nee, dat herken ik op zich wel ook inderdaad toen mijn moeder een nieuwe vriend had. Toen ik echt dacht zo van... kon er echt bijna een soort van agressief van worden. Zo van, goh, mijn vader heb ik eigenlijk nooit echt een goede relatie mee gehad. Maar stel, deze vriend zou dan nu opeens een soort van vaderlijk gedrag gaan vertonen. Zou ik daar echt niet mee hmm. om kunnen gaan? Ja. Daar zou ik echt wel een beetje agressiever worden of
1: zo. Ja, denk ik. nou ja, ik had dat dus wel met uh, de uh, vriend van, uh, van mijn moeder. ja. Yeah. Ik, uh, mijn ouders waren toen uh, net gescheiden en de hele Teut was, uh, was ingegaan. Het is een hele lange, moeizame, pijnlijke, super vervelende scheiding geweest. Uh, waarin we een tijdje ook uh, echt wel uh, heel weinig uh, centjes hadden. Zo weinig dat ik uh, echt wel eens tien uh, kilo was afgevallen. Waaronder ook natuurlijk stress, maar de hele factoren kwamen erbij. Ja, en toen dacht hij dus van... Hé, hey, laat ik haar zijn DM sturen met... Goh, meisje, pas je wel goed op jezelf? Ja, dat schoot zo de verkeerde keer op dat jongen toen. Dat ja, bijna die hele telefoon vloog. Ja, ja, die telefoon vloog ja. bijna. En ik dacht, wie denkt hij? Want, en mm. ja, tuurlijk. Hij bedoelt het waarschijnlijk goed. Maar toen dacht ik echt welke kronkel op jij in je hoofd zit. Dat je denkt van poh, ik zal dat meisje eens even een, een DM'tje sturen? Ja. ja, dat was voor mij toen heel heel moeilijk, inderdaad ja, dat ook. Ik. Dus ik kan het ook echt wel begrijpen dat je dat, ja. dat het ja. niet fijn is om opeens iemand anders een rol van een van jouw twee ouders mm. in te laten nemen.
0: Ja. En ben jij niet zo, soms nog benieuwd naar hoe, hoe het met je. Want je hebt helemaal geen contact, eigenlijk ook niet. Nee, ja, we hebben natuurlijk wel. Uh, af
1: en toe contact met haar gehad vanuit het feit dat de scheidingen natuurlijk geregeld moesten worden. Ja. En uh, wij hebben daarin uh, heel erg veel geholpen. Mijn vader heel erg veel geholpen, omdat dat, ja, dat kon gewoon niet anders. Anders kon het gewoon allemaal niet geregeld worden. Dus daarin hebben wij wel een stukje, ja, uh, verantwoordelijkheid uh, moeten dragen bij bepaalde dingen wat eigenlijk beter misschien niet had uh, uh, gemoeten. Ja. Vanuit het kindsperspectief natuurlijk, hè, daar moet een kind zich gewoon niet mee bemoeien, maar dat is toen uh, niet anders. Ja. Uh, dus ja, af en toe wanneer er bepaalde mails geregeld moesten worden of de advocaten moesten bij elkaar zitten, zeg maar. Dan ging mijn zus bijvoorbeeld wel mee om mijn uh, vader bij te staan en dan en moet je contact hebben. Uh, maar dat was ook het enige contact wat er was. Maar buiten dat om, uh, nee. Nee, ik heb zoiets van: um, Zij is, uh, uh, als ik haar zie, uh, ik heb haar natuurlijk wel eens voor gewoon. Zij werkt ook nog in het dorp waar ik woon. Dus af en toe kan ik haar zien. Ik kwam haar één keer heel awkward tegen bij de dokter. Oh, <laughs> toen kwam yeah. ik zo in de kwachtraan in de zitten. Ik ging zitten en ik draai om. En ik kijk er zo recht aan. En ik zat dus ook met mijn vader. En toen dacht ik, oh, dit is heel awkward. Yeah. Uh, maar het is ook wel zo, als ik haar zie... dan herken ik haar wel als mijn moeder natuurlijk. Hè. De, de uiterlijke kenmerken zitten er wel. Yeah. Uh, maar qua binnenkant is ze heel anders. Ze is gewoon niet meer de moeder waar ik mee op ben gegroeid. En um, ja, dat is wel heel erg zwaar. Want... Dan denk je wel eens van nou, misschien wil ik toch wel contact met mijn moeder of zo. En dan, hè? Uh, dus dus so, voor mij uh, vond ik het heel lastig om wel de moeder te zien. Maar niet meer de moeder te voelen zeg maar. Dat het echt mijn moeder is als ze haar mond open doet en in haar doen en laten en zo. En daardoor heb ik ook echt wel uh, het gevoel van heel snel al gekregen met, ja, met jou hoef ik geen contact. Want ik word eigenlijk alleen maar... heel erg verdrietig... Uh, nadat ik met jou ook maar in een manier... van contact heb gehad. Ja. Omdat u gewoon echt zo'n totaal andere persoon bent. En dat vond ik toen uh, echt wel heel lastig. En vanuit daaruit... Uh, echt wel gekozen van ja... Ik, ik wil nu gewoon geen contact. En dat dachten we uiteindelijk alle drie natuurlijk. Dus mm. dat maakt het wel heel veel makkelijker. Ja. Um, dus nee, nee. Ik heb niet per se dat ik echt uh, haar mis of zo. Dat niet. Het is natuurlijk wel... lastig soms. Maar... Uh, ik heb liever geen contact dan wel contact. Omdat ik weet dat het wel contact gewoon zoveel meer gezeur en problemen met zich mee gaat brengen. En eigenlijk alleen maar een negatieve sfeer heeft dan dat het iets positiefs in mijn leven kan brengen. En daarom vind ik ook altijd, hè, als ik een toxische relatie heb die heel erg slecht voor mij is... dan zou iedereen tegen mij zeggen, Yo, daar moet je misschien mee stoppen, want is het niet goed voor jou. Maar wanneer mijn moeder zeg maar, hartstikke niet goed voor mijn omgeving is en voor mijn welzijn... Zeg maar, uh, dan vindt iedereen het raar dat ik geen contact meer heb met mijn moeder... Ja. Want daar gaat het het eigenlijk om, mm -hmm. dat ik zeg maar profijt. Nou, nee, niet eens profita, maar je moet je goed bij het contact voelen. En anders zou je dat toch niet doen. Je gaat toch niet met nee. iemand samen blijven. Daar zou iedereen ver gek voor verklaren. Ja. Ja, dat is ook waar. Dus toen heb ik toch echt wel gekozen voor mezelf en gewoon gedacht van ja. Nou, het is gewoon wat ik wil en ik wil geen contact. En ja. dat is het belangrijkste wel.
0: En wat gebeurt er dan als je haar tegenkomt?
1: Ja, bij mij niet zo heel veel. Um, ik weet wel. Um, ze vindt het heel lastig dat ze geen contact heeft met ons. En vanuit een moedersperspectief kan ik dat begrijpen. Hè? De, ja. Elke moeder zou dat lastig vinden. Uh, dus mijn broertje was nog onder de...
2: 14? Moet je naar de kinderen gaan, Tot en met 14? Is het tot en met, met 14? Ik dacht dat het het dus tot en met 18. Lijkt nee, me. het is niet tot en met
1: 18. Het is tot en met 14 of zo. Oh. Vanaf 14 mag je geloof ik bepalen of vanaf 13 bij welke van de ouders je gaat wonen. Mijn broertje was natuurlijk nog op die leeftijd... Dus ja, die moest echt naar de kinderrechter komen en de kinderrechter vertellen waarom hij geen contact met, met mijn moeder wilde. Mm -hmm. Ik en mijn zus die konden gewoon zeggen: wij willen geen contact met jou. En dat probleem was opgelost. Yeah. Hij moest echt naar de kinderrechter. En uh, hij mocht dat ook echt wel kiezen. Hij heeft duidelijk uitgelegd waarom de kinderrechter, waarom hij dat wilde. De kinderrechter heeft ook uh, tegen mijn moeder gezegd van nou ja, dit is het oordeel. En ik, uh, als advies geef ik u mee om daadwerkelijk ook echt naar uw kinderen te luisteren. Uh, nou, dat is niet gebeurd. Want uh, ja, mijn, mijn broertje was natuurlijk onder de 18, Dus dat was ook het kind waar ze de touwtjes aan kon gaan trekken. Mm. En dat is er ook wel gebeurd. Ze was altijd aan het bellen met school. Mijn broertje zat op, uh, deed toneel op school. En dan had hij een voorstelling. En uh, ging ze opeens kaartjes kopen. Ging ze stiekem naar zijn voorstelling kijken. En dan moest hij net voordat hij op het podium kwam. Kwam hij erachter dat ze in, de, in, de, uh, in het publiek zat. Want uh, een docent had het verteld tegen hem. Ja, dan hebben wij hem. Een huilend 15-jarig, 14-jarig ja. kindje aan de telefoon. Ja, mama is hier, mama is hier. Oh, ja, die loopt in Hoofddorp rond. En zij woont dan in Hoofddorp. En uh, die ziet hem. En hij is met al zijn vriendjes. En die hebben al jaren geen contact meer gehad. En ze weet ook heel duidelijk dat hij geen enkel contact wilt. Ja. En die gaat dan midden in het openbaar. Op een, gewoon op een plein, super druk... Uh, hem lopen roepen. Ja, ik ben wel je moeder. Kom met me praten. Ja, dan schaam je oh. toch voor rot. Een kind van 15, Ja, dat is wel echt wel. Uh... Ja, dan word
0: je weet je ook niet zo goed. Als nee, je en moet dat doen. duwt je
1: uiteindelijk ook alleen maar meer weg van je moeder natuurlijk. Ja. En dat is dus wel wat je krijgt ervan. En dat is waar de kinderrechter toen zo nadrukkelijk op heeft benadrukt naar ervan, Ja, luister ook naar wat je kinderen willen.
0: Ja.
1: Wat wat hun gevoel zegt. Hebben zij nu even behoefte aan geen contact? Ja, dan moet je dat accepteren. En in plaats van dat zij... ja, Zij is eigenlijk alleen maar meer gaan duwen en contact proberen te krijgen. En dat heeft ons eigenlijk alleen maar verder, ge, ja. verder geduwd. Dus ja, als ze mijn broertje of mijn zus inderdaad ziet... Dan, dan gaat ze altijd heel uitgebreid proberen te toeteren en te doen. En ja, ik heb gewoon echt gelukt dat ik er bijna nooit tegenkom. Mm. Dat ja. wel, ja.
0: En hoe oud is jouw broertje nu?
1: Um, <laughs> hij is net 21 geworden. Sorry, ik moest even nadenken. Hij ja, is ja. net 21 geworden, ja. ja.
0: En uh, ja, hij gaat er nu dan wel beter mee omdat hij, hij was natuurlijk dan nog Ja, jong. hij
1: ging natuurlijk echt zijn puberteit in. Ja, het was heel dat lastig, geen heel moeder. Echt, uh, twee zussen ja. die hem probeerden te moederen. Nou ja, hmm. Paul, ja. kan je wel vertellen hoe dat <laughs> ging hoor. Een vijftienjarig jongetje waarvan de twee, even gaan, de twee zussen wel even gaan vertellen dat hij hoe jongen naar bed moet mm. en naar school gaat zitten. Nou, het was echt heel gezellig bij ons thuis altijd. Maar nee, uiteindelijk heeft hij ja, nu wel vrede ermee. Hij heeft, hij, uh, ik denk dat hij had, toen vond hij het iets heel lastig want hij was echt een moederskindje echt in hart en nieren. Hij deed alles met mijn moeder. Hij was ook super sportief, dus hij ging altijd mee. En uh, ja, toen opeens ging dat in één keer niet. En ja, en dat zeg ik, als zij misschien wel had geluisterd naar die kinderrechter, van hey, gun jouw kinderen ook de tijd om bepaalde dingen te verwerken, want daar is gewoon veel gebeurd, ja. dan komt hij misschien vanzelf weer naar je toe. En ik had het ook wel oprecht van hem verwacht, want hij was echt zo'n moederskindje. Mm. En dan heeft ze het voor zichzelf ook eigenlijk alleen maar meer verpest. Ja. Nu is ze met geen van de drie kinderen contact en denk ik ook niet echt dat het ooit nog zou gaan komen. Nee. nee. Lijkt me ook sterk. Ja.
0: En hoe was het dan voor de situatie? Hoe, hoe was jij in contact met je moeder?
1: Um, ik was met allebei mijn ouders wel prima. Ik was wel echt meer een vaders kindje dan een moeders kindje. Ik en mijn moeder kon ook echt wel uh, flinke uh, clash met elkaar. Maar voor de was het eigenlijk altijd wel prima. Dat, dat is, ja, dat was uh, ja ik had natuurlijk wel altijd de grootste mond thuis. Dus ik had ook het snelste met haar natuurlijk woorden. Maar nee, ik was eigenlijk altijd heel goed. Mijn moeder was heel sportief en ik ben zoveel ook heel sportief. Dus we gingen altijd samen naar de sportschool of hè, dingen doen. En um, heel ons gezin was sportief. Dus uh, naar de judo en een paardrijden en dansen en dit en dat. Dus ja. het was gewoon eigenlijk altijd uh, prima wel. Hmm. Ja, totdat het zo in één keer kan ontstaan. Ja, man, hè?
0: ja dat, dat is
2: dan zo'n... Zo raar is dat. Ja. Ja. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd... Want je hebt het net over zo van, je bent heel erg een vaderskindje en zo. Maar dat contact verbreken, was, dat, dat hebben we natuurlijk al een beetje bediscussieerd in onze eigen podcast. Ja. Hoe, hoe kijk je ernaar van, heb je dat echt op een gegeven moment gezegd? En zou je dan, want wij in onze eigen podcast gaan we het in therapie erover hebben en zo. Je hebt wel eens tegen mij gezegd, van, misschien dat ik het ooit wel eens een keer weer zou herstellen. Of misschien, je hebt wel eens behoefte aan contact met je moeder, toch? Laat ik een nuance maken.
1: Ik heb wel behoefte aan contact met een moeder, maar niet specifiek mijn moeder. Dus um, ik mis uh, in zekere zin, wel een begeleidende factor in mijn leven. Ja. Um, en ook wel een ouder die gewoon echt naar je wilt luisteren, gewoon eindeloos. Zo'n zeg maar, zo moeder is zo'n moeder die je mm -hmm. altijd kan opbellen. Maakt niet uit wat, die, die, je belt die altijd op. Dat mis ik. Maar... Ik weet dat ik dat met mijn moeder niet kan hebben. Ik, in het begin is dat, heb ik dat wel eens geprobeerd. En dat, dat werkte dus zo averechts Dat ik dacht, mm. yo, dit werkt niet. Ik moet nu gewoon geen contact met jou hebben. Want je bent niet meer mijn moeder. Ik zie mijn moeder. Maar daar blijft het ook bij. En um, daardoor had ik echt wel van... Toen was ik zo van, nee. Want het, elk klein beetje contact wat ik met jou heb... Brengt mij zoveel meer ellende toe, zeg maar. zo meer alleen maar Problemen, ja. ja. Dat ik dacht, nou, nou laten we het dan maar helemaal niet doen. Dat betekent niet dat ik het niet mis. En ja, ik mis het niet, niet met haar, maar
0: ik mis het wel
2: met... Je mist niet specifiek haar, maar je mist het contact met een ouder... die gewoon eigenlijk altijd ready, klaar staat Ja, met een ouder inderdaad, ja. En... ja dat gewoon echt. Gewoon
0: tweede, een tweede persoon. Ja, maar
2: ook een volwassen persoon, want dat heb ik ook wel eens. En dat vind ik namelijk altijd wel het interessante tussen ons tweeën. Dat jij actief inderdaad gewoon eigenlijk contact hebt verbroken. En ik zit altijd een soort van... Net op dat randje van, goh, wat ja, moet je? Dat heb ik een hier beetje nou... een watje. Nee, zo nee, gaan nee, we nee. vechten. Dat was een ja. Nee, maar dat is wel echt oprecht een ding. Dat ik denk ze van, ja, dit, tot in hoeverre ga jij de hele tijd? Want ik heb dat altijd gehad met therapie, want jij hebt geen therapie gehad en nee. ik wel. En dat is altijd wel oprecht een discussiepunt. Zo van, goh, wanneer ga jij inderdaad gewoon keihard zeggen zo van hier trek ik een grens? En uh, eindigt het om eerlijk te zijn? Want ja, dat je true. doet heel erg je best als kind de hele tijd. En dat is wat wij in de, in de podcast uiteindelijk ook hopelijk gaan bespreken met verdere afleveringen. Ja. Dat wij uiteindelijk ook in gesprek gaan met een psycholoog. En gaan vragen van, hé, hey, wanneer is voor een kind op een gegeven moment een soort van het breekpunt. Hier zet ik een grens en niet verder. Ja. En nou ja, dat, dat, daar moeten we nog een psycholoog voor vinden. Maar ja. die dat met ons wil bespreken. Maar daar zitten wel echt een paar stukjes in van... Waar ook overlap is, ondanks dat jij geen contact hebt met je ouder... en ik nog wel wisselend en nou ja, vaak ook in ruzies beland eigenlijk. En dat we ook gaan bespreken van goh, welke therapievormen kunnen ons het beste helpen. Want ik heb bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie gehad. Maar ik sta bijvoorbeeld op een wachtlijst nu voor schematherapie. Goh, wat helpt nou eigenlijk precies daarin? En op welke manier inderdaad kan je het beste contact hebben met een van je ouders of beide ouders? Of is er misschien gewoon een punt dat eraan komt... Dat je geen contact met je ouders hebt. En ga je dat dan bespreken? En hoe ga je dat dan bespreken met een ouder, of laat je het gewoon rustig verwateren op een gegeven moment. Ja. En ook vooral de verwachtingen die je hebt van je ouder. Wat waar heb jij behoefte aan? Want dat inderdaad herkennen we eigenlijk allebei dat wij. Je wil eigenlijk een volwassen persoon hebben waar je naartoe kan gaan om eigenlijk alles te bespreken. En ik heb daar nu een soort van meerdere van, inclusief mijn mentor, oud-jeugdarts. En mijn nicht, dat ik af en toe naar en toe ga en vraag zelf van... Goh, wat hoe ga ik dit nu weer aanpakken? Mm. Maar uiteindelijk is dat niet je echte ouder. Ja. En, nou ja, dat is een beetje wat we bespreken in onze podcast. Toch? Ja, eigenlijk wel inderdaad, ja. Netjes samengevat? Mooi samengevat, ja. Dankjewel. Zeker. En waar
0: kunnen mensen de podcast vinden?
2: Op Spotify eigenlijk voornamelijk. En, en Google, podcast. Google Podcast ook nog staan we ook, ook nog op, allebei. En uh, op Instagram zitten we ook uh, het podcast. Ja, en onze podcast zelf kan je op Spotify... Uh, Vinden. Ja, Savannah en Annemarie gaan in therapie. Lekker
0: makkelijk. Okay. Ja. Ik wil jullie in ieder geval echt heel erg bedanken. Ik vond het heel interessant.
2: Dankjewel voor de tijd. en uh, interessant gesprek. Ja, mij. en ja. jullie natuurlijk ook bedankt
1: voor uh, met ons in gesprek willen we
2: gaan. Ik denk <laughs> dat we er allemaal heel veel uh, moois uit hebben gehaald. Uh,
1: dat zeker. Nou,
0: ja, dan wat zit dus de podcast. Heb je nog niet genoeg van ons, check dan onze afspeellijsten op Spotify. En vergeet ons niet ook te volgen op Spotify en onze andere socials. En dan zien we jou volgende week weer. Juju!
2: Juju! Dat is een hele agressieve persoon. Oh. <laughs>